0: El 23 de septiembre celebramos el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y no, no es casualidad que sea plural, lenguas. Porque sí, existen más de 300 lenguajes de signos y, por tanto, no hay uno universal. ¿Alguna vez te habías detenido a pensar por qué no existe una única lengua de señas? Los primeros registros
1: datan del siglo XVIII, en París, y aunque normalmente se le atribuye al sacerdote A.B. de Lepé, se sabe que él a su vez la aprendió de adultos sordos de la época, unos adultos que habían creado su propia comunidad y lo enseñaban entre ellos de manera esporádica. Quédate, porque hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico, y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Los derechos humanos lingüísticos de las comunidades sordas están consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Existen más de 300 lenguajes de señas diferentes en todo el mundo, hablados por más de 72 millones de personas sordas o con problemas de audición. La razón de esta sorprendente diversidad de lenguajes de señas refleja el hecho de que, a diferencia de lo que a menudo se supone, los lenguajes de señas no fueron inventados por un solo individuo. Aunque a menudo se le atribuye a B. de Lepé, el sacerdote que fundó la primera escuela pública del mundo para niños sordos en París en 1760, se sabe que él, a su vez, la había aprendido de otros adultos sordos.
1: En ese momento ya había una comunidad activa de sordos que utilizaba un lenguaje de señas en París. La mayoría de ellos no tenía una educación formal, por lo que, al igual que ocurre con otros lenguajes de señas, el lenguaje de señas francés se desarrolló espontáneamente dentro de la comunidad de personas sordas. Esto no fue un hecho singular, el proceso se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo. Así se ha creado la diversidad moderna en los lenguajes de señas. Por ejemplo, el más reciente del que tenemos constancia surgió en Nicaragua. Fue resultado directo de reunir a niños sordos por primera vez en una escuela recién creada en la década de 1980.
0: A pesar de que desde mediados del siglo XX los lingüistas reconocen que las lenguas de señas también son lenguas reales y equivalentes a las habladas, aún persisten algunas ideas equivocadas. Los lenguajes de señas no son diferentes de los lenguajes hablados en ninguna característica clave, excepto, esto es, en el canal en el que se presenta el idioma. Y esta característica es algo muy importante. Los lenguajes de señas se desarrollan de manera independiente dentro de las comunidades sordas, no son códigos manuales o de gestos para adaptar los lenguajes hablados. Es decir, tienen su propio vocabulario y una gramática diferente de la lengua hablada en cada lugar.
1: Y pese a que son independientes, se consideran un lenguaje como cualquier otro. Las investigaciones sobre los lenguajes de señas sugieren que los niños de familias que usan señas cometen errores similares y pasan por las mismas etapas de desarrollo del lenguaje y a la misma edad que los niños que aprenden idiomas hablados. Es decir, el proceso de aprendizaje es muy parecido. La neurociencia ha demostrado que el lenguaje de signos utiliza las mismas áreas del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, las cuales son cruciales para la producción y comprensión de lenguajes hablados. Para nuestro cerebro, el lenguaje es lenguaje, independientemente de si escuchas sonidos o ves gestos. Y aquí existe un dato revelador e importante. No existen evidencias de que los niños sordos con implantes cocleares, al aprender el lenguaje de señas, empeoren su aprendizaje del lenguaje hablado, lo que es lo mismo, Aprender dos idiomas no es perjudicial para los menores.
0: De hecho, existen muy buenas razones para creer que todos los niños, y no solo los que tienen discapacidad auditiva, pueden beneficiarse de la educación bilingüe en lenguaje de señas y hablado. Y puedo contar un ejemplo personal. Mi hija se educó en una guardería en la que le enseñaron lenguaje de signos cuando todavía no tenía edad para hablar, y nos comunicábamos con ella así. Nos decía si quería leche, si ya estaba ahí de comer o si necesitaba algo. El movimiento para enseñar a los niños a usar señas comenzó a raíz de la investigación realizada en 1987 por Joseph García. García recomienda que los padres comiencen a hacer señas con sus bebés a los ocho meses. Algunos niños lo aprenden rápidamente y otros tardan un poco más. Las psicólogas Linda Cridolo y Susan Goodwin, de la Universidad de California Davis, también comenzaron a promover este lenguaje de señas en el 96. Los investigadores dicen que los bebés que usan el lenguaje de señas se frustran menos, tienen un coeficiente intelectual más alto y tienden a hablar antes. Aunque no he encontrado pruebas científicas sólidas de eso, puedo decir que fue muy útil para mí como padre primerizo.
1: Y como venimos diciendo, esto no es algo único para personas sordas, ni siquiera solo para los seres humanos. El lenguaje de señas se ha utilizado también como herramienta para comunicarnos entre especies diferentes. En la década de 1970, la doctora Penny Patterson comenzó a trabajar con coco un gorila occidental de llanura al que enseñó el lenguaje de señas. Las investigaciones han demostrado que los gorilas y otros grandes simios tienen habilidades lingüísticas similares a las de los niños pequeños. A lo largo de su vida, Coco aprendió más de mil signos diferentes y pudo tener conversaciones completas en lenguaje de señas, así como jugar juegos de palabras e inventar sus propias señas. Pero esto, esto ya es otra historia.